0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 5 janvier et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous A la une ce matin, un plan pour la justice Des
1: mesures issues des états généraux Présentées par le ministre Eric dupont moretti Qui veut réparer une institution en état de délabrement avancé Selon son expression Une institution souvent critiquée Notamment pour sa lenteur Alors pour y remédier depuis le 1er janvier Les cours criminels départementales sont généralisés Des cours sans jury populaire L'idée est déjà expérimentée Mais peine à convaincre Julie Droinf de résultats. Si les délais ont bel et bien été réduits, de 12% en moyenne, les magistrats dénoncent un bénéfice en trompe-l'œil. Ludovic Frida, vice-président de l'Union syndicale des magistrats. On sait que ce temps gagné, mais qui est quand même assez à la marge, est perdu ensuite parce que statistiquement, il y a plus d'appels sur les décisions des cours finales départementales que sur les décisions des cours d'assises. Entre 30 et 40% d'appels en la matière. Et on retombe sur la cour d'assises classique avec les jurés populaires. Se pose aussi la question des effectifs dans une justice déjà sous-dotée. Il faut cinq magistrats dans une cour criminelle contre deux dans une cour d'assises. On est dans l'incapacité matérielle de pouvoir tenir ses audiences et une fois de plus, on fait une réforme sans se poser la question des moyens nécessaires pour rendre une justice de qualité. Parce que le but des cours criminels départementales, c'était de juger mieux et plus vite. Pour le maître de conférence en droit privé, Benjamin Fiorini, aucun des objectifs de ces cours criminels n'a finalement été atteint.
0: Non seulement on va sacrifier les jurés citoyens, donc on va sacrifier la démocratie judiciaire, mais en plus on le fait pour rien. C'est pour ça que j'ai tendance à considérer que on est sur une réforme qui est totalement dogmatique. 43 barreaux en France ont déjà
1: adopté des motions de défiance contre ces cours, tout comme les deux principaux syndicats de magistrats. Le décryptage de Julie Drouin et on revient sur Éric Dupond-Moretti, ministre clivant dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Après les boulangers, les restaurateurs veulent aussi des aides pour faire face à l'inflation. Leurs représentants sont reçus par le ministre de l'économie à 17 heures, mais plus que d'échecs. Ce sont des mesures pérennes qu'ils attendent. Alain Fontaine et le président des maîtres restaurateurs. Je crois que le gouvernement s'il doit nous aider, doit nous aider sur les charges sociales de façon pérenne. Nous employons énormément de monde et nous avons une masse salariale qui est considérable. Il y aura énormément de casques, car si vous rajoutez à cela maintenant la masse du coût matière, la masse de l'énergie, ça devient insupportable. En plus, nous avons des dettes qui sont liées au Covid. Il ne faut surtout pas nous oublier, même si on a beaucoup pensé à nous. pendant Covid. Non, le coût du travail en France qui est généralement plus élevé qu'ailleurs en Europe, à la cinquième place du classement, avec plus de 39 euros de l'heure contre 28 en moyenne Étude menée par l'INSEE.
0: Charles, consulté sur la réforme des retraites, et bien les syndicats préparent déjà la mobilisation.
1: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a beau vanter des avancées ce matin dans le Parisien. Aujourd'hui, en France, les syndicats sont toujours vent debout, à l'image de Philippe Martinez de la CGT, dernier reçu par Elisabeth Borne hier soir.
0: On a terminé notre entretien sur ce qui a se... Passé. je ne lui ai pas caché que, mais elle, elle s'en doutait, qu'il y allait avoir des mobilisations importantes dès ce mois de janvier.
1: Une première mobilisation est d'ailleurs déjà prévue. Ce sera le 21 janvier à l'appel des organisations de jeunesse soutenues par les insoumis. Dans les hôpitaux débordés par les épidémies de Covid, de grippe et de bronchiolite, les soignants sont appelés à la grève illimitée à partir du 10 janvier. Appel du syndicat Force Ouvrière.
0: Force Ouvrière dont le secrétaire général Frédéric Souillot est l'invité de Guillaume Durand à 8h15.
1: Ils sont également soignants mais plus rares dans la rue. Ce sont les médecins généralistes. Une manifestation à Paris et à l'appel du collectif Médecins pour Demain, lieu Aujourd'hui, pour demander notamment une revalorisation des consultations. Le tarif des mutuelles va augmenter cette année plus 4,7% selon un tour d'horizon réalisé par la mutualité française. Des hausses plus importantes pour les contrats collectifs que les contrats individuels.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, c'est l'homme malade de l'éducation nationale. Une réforme du collège est esquissée par le ministre. Une heure de plus par semaine en maths ou en français
1: à la rentrée prochaine pour les sixièmes. Histoire d'endiguer un niveau en baisse des courants en petits groupes, assurés par des professeurs non pas de collège, mais d'école élémentaire Une annonce faite hier par Papendia et qui laisse songeur les syndicats, dont Sophie Vénétité du SNES-FSU. Finalement, on se retrouve avec des mesures très cosmétiques. L'idée de faire intervenir des professeurs des écoles passe quand même à côté de, de l'enjeu principal qui est d'aider les élèves les plus en difficulté tout simplement parce que qui peut le mieux aider les élèves en difficulté ben c'est les professeurs qui les connaissent donc c'est les professeurs de la classe au collège c'est pas à la hauteur des problèmes que rencontre le collège. Sophie Génétité jonte par Lauriane tout le monde et le ministre Papenjay sera aujourd'hui dans un collège de le Grand dans l'Aisne où ce dispositif de sixième tremplin est expérimenté
0: un Charles les funérailles de Benoît XVI débutent dans deux heures.
1: 100 000 personnes sont attendues place Saint-Pierre les premiers sont d'ailleurs déjà arrivés pour une cérémonie présidée par l'actuel pape François. En France aussi, des messes sont célébrées en hommage au pape démissionnaire en 2013. Hier soir à Saint-Sulpice, à Paris, plus de 2500 fidèles étaient présents. Et au milieu de la foule, Lucie Dupré, pour Radio Classique. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dans l'église presque pleine, Jacques se souvient de Benoît XVI, un grand pape pour ce fidèle qu'il avait pu voir en 2008. Ça a été un très grand pape. C'était un, un homme de foi, un homme de savoir. Un grand théologien et je pense qu'il mérite qu'on se recueille dans son souvenir. Dans son homélie, l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, a rappelé comment Benoît XVI est devenu le pape théologien de la liberté de conscience et du dialogue interreligieux. Tanguy veut aussi rappeler son action contre les violences sexuelles dans l'Église.
0: Il a eu le courage de dénoncer euh, tous ces problèmes d'abus sexuels. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié en fait et... J'ai beaucoup regretté qu'il se, bah, se retire en fait.
1: Cet acte de renonciation a beaucoup marqué Théo, il avait 10 ans en 2013.
0: J'avais vu cette image à la télévision et j'avais trouvé ça un petit peu, un petit peu troublant qu'un pape démissionne, enfin, j'avais trouvé ça assez novateur. Et donc, pour moi, ça inaugure une, une nouvelle ère.
1: Car à 86 ans, le pape François voit sa santé décliner et il n'exclut pas, lui non plus, de renoncer à sa charge. Le reportage de Lucie du pressoir à l'église Saint-Sulpice pour Radio Classique et au Vatican. La France est représentée par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin. L'Iran met en garde la France contre des caricatures qu'elle juge insultantes contre l'ayatollah Ali Ramenei. Des caricatures publiées dans un numéro exceptionnel de Charlie Hebdo, Chloé Juel.
0: Oui, 35 ont été publiés sur les 300 envoyés à travers le monde pour ce concours lancé le mois dernier pour l'édition spéciale du journal Satirique 8 ans après l'attentat qu'il a visé. Il y a par exemple cette caricature d'un Iranien réfugié en Turquie où l'on voit Ali Ramenei avec un fusil sortant de la bouche. Ou encore le dessin de cet artiste italien, une femme urinant sur le guide suprême. De quoi manifester leur soutien aux Iraniennes et aux Iraniens qui mettent en vie, en jeu leur vie pour défendre leur liberté depuis la mort de Marsa Amini. Mais de quoi aussi déchaîner le courroux des autorités iraniennes un acte insultant et indécent qui ne restera pas sans réponse efficace et ferme, ce sont les mots forts du ministre iranien des affaires étrangères sur Twitter. L'Iran considère le gouvernement français responsable et attend des explications. Les explications de Chloé Juel. Et on termine avec des insultes racistes contre un champion du monde de football. Il s'agit de Samuel Umtiti, grand
1: artisan du titre français en 2018, désormais joueur de Lecce en Italie, victime d'insultes et de cris racistes de la part des supporters de la Lazio-Rome. Le joueur a demandé demander à l'arbitre de continuer le match, acclamé par les fans de son équipe. Il a ensuite quitté la pelouse en fin de rencontre en pleurs après la victoire de son équipe dans un championnat où ce genre d'incidents se multiplient que du football a publié dans la nuit le joueur sur Instagram,
0: le reste ne compte pas Il faudrait quand même un jour penser à faire le ménage parce qu'il y a quand même un paquet de blaireaux dans ces stades de foot et Ça hein. se multiplie, oui Ça se multiplie. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner, merci Charles, il est 7h38 sur notre antenne Les chars, des chars français livrés à l'Ukraine, communiqués hier de l'Elysée, et bien on en parle dans un instant et dans les spécialistes avec le général Dominique Trinquant.